0: Ďakujte pri počúvaní záznamu kázne z evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na povzbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Drahí priatelia, bratia, sestry, prajem vám požehnané, radosné, veľkonočné ráno, lebo je to ráno skriesenia nášho pána, spasiteľa Ježiša. Keď čítame z tej doby, z čiast, keď boli napísané evanielia, situáciu okolo nedelného rána, tak vidíme smutné ženy, ktorí idú ku hrobu pomázať Ježišovo telo. Vidíme učeníkov zavretých v nejakej miestnosti, kde sa skryli pred prenasledovaním. Vidíme ich smútok z toho, že to hnutie, ktoré Ježiš akoby založil, skončilo, lebo jeho hlavný, ten vedúci vodca, zomrel na kríži. Ale môžeme čítať aj text z Evanielia z Lukáša a z mnohých iných Evanielí, ktorý hovorí úplne presne o tom, ako sa stalo, že Ježiš bol skriesený. A čo všetko, aký vplyv to malo na ľudí, ktorí túto doslova prevratnú vec vo svojom živote zažili a aj uverili. Lukášovo Evangelium 24. kapitola hovorí toto. V prvý deň po sobote, v čas ráno, prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tvárek k zemi. Ale muži im povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nied ho tu, bol skriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že syna človeka musia vydať hriešníkom do rúk a ukrižovať ho, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slova, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali jedenáctim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali Apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa stalo. Takto opisuje ten ten zázrak Ježišovo skresenia Lukáš. Lukáš bol lekár, presný človek. A ten opis je tak živý, že človek je úplne vtiahnutý do toho, že tomu sa nedá neveriť. Ale dnes budeme čítať aj text, ktorý hovorí o tom, ako je možné strátiť radosť a vieru v rána. Ako je možné zakolísať vo viera a pochybovať, či naozaj Ježiš bol skriesený. A čo z toho máme, že bol skriesený. A v texte, ktorý ja som dnes vybral aj z 1. listu z 15. kapitoly čítame aj toto. Veď ak nie to z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol skriesený, Ak však Kristus nebol skriesený, tak potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svetkovi, alebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého nevskriesil, ak mŕtví naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol skriesený. Ak však Kristus nebol skriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Drahí priatelia, viete prečo ja verím vo skriesení Ježiša Krista? Verím preto, lebo vidím zmeny, v životoch ľudí, ktorým bolo hlásané a zvestované evangelium. Vidím ľudí, ktorí konajú pokánie a vidia, že ich život nie je v poriadku, v porovnaní, ako to vidí Pán Boh. A títo ľudia túžia po zmene a tá zmena prichádza. Prichádza odpustenie, prichádzajú nové a zmenené veci. Vidím ľudí, za ktorých sa modlíme a ich životy sa zrazu menia. Možno nie spôsobom úplne, ako by sme si mi predstavovali, ale veci, ktoré boli roky nemožné, zabetonované, ukončené, zapečatené ako neriešiteľné, sa zrazu dávajú do pohybu a veci sa menia. Obnúvujú sa manželstva, vzťahy v rodine. Obnovuje sa seba úcta, seba také prijatie, kto som a čo v živote prežívam. Keď vidím, že ja sám sa mením pod vplyvom Božieho slova, keď sa mením pod láskou Ježiša Krista, tak mám naozaj v srdci iba štyri slova. Ježiš, ty si živý. Ty si živý Boh. A to sú slova, ktoré aj my potrebujeme v živote sa kým dopracovať. Verím, že máš v živote tú skúsenosť, brat, sestra, kedy si si povedal, ty si naozaj živý Boh, toto si ty urobil. Boh je živým Bohom, pretože do našich životov aktívne vstupuje. On nie je filozofia, ktorej sa môžeš držať, ktorá je mŕtva, iba naplňaš nejaké ako keby, body nejakého programu a preto sa ti dobre darí, ale Boh je živý, preto do nášho života vstupuje úplne odlišným spôsobom ako nejaké filozofické rady alebo postupy. Je to aj taká malá skúška, ktorú si môžeme urobiť. Ak sa v mojom živote dejú zmeny, keď sa za ne modlím, ak sa dejú tak to toho vyplýva, že Boh je živý. Môžete spraviť dnes takú skúšku, milí priateľ, brat, sestra. Sadni si a spíš si veci, premysli si veci, ktoré Boh v tvojom živote na modlívi tvoje alebo iných tvojich priateľov, ktorí sa prihovárali za teba, ktoré sa posunuli dopredu niekam. A vidíš, že Ježiš je živý Boh, že je vzkriesený. Ja si myslím, že keď takúto skúšku si v živote spravíme, tak úplne jasne na to vyjde, že Ježiš vo je živý. A žije v nás skrze svojho ducha svetého. Sobota po Veľkom piatku, teda tá, ktorá bola včera, vyzerá veľmi beznádejne. Sobota, kedy je akoby všetko zavreté. Hrob je tichý, stráž stráži, nič sa nemení, učeníci premyšľajú, čo budú robiť zajtra so svojím životom, ženy pláču. Presne ako sme hovorili v úvode. Ale Ježiš je ten, ktorý po sobotnom odpočinku, alebo po sobotnú tichu, radosne vstáva z mŕtvych. Radosne ukazuje, že veci, ktoré v sobotu nám, ako si nedávali zmysel, že už sa v nich ďalej nedá ísť, teraz v nedelné ráno úplne otvára. Peter, ako sme čítali v tom texte, uteká a chce vidieť, či to je naozaj pravda. a My sme sa dočítali, že tým, že nám tí muži v bielom alebo v tom žiarivom odebe povedali, prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi. A to logika? Veď on je vzkresený, presne ako vám povedal. A Peter sa náhol videl v plachte s úžasom nad tým, čo sa stalo, možno aj krutil hlavou, nevedel, či to je pravda, ale niečo sa stalo v jeho živote. Všetko sa obnovilo. A do toho, všetkého dnes, môžeme povedať, že ja sám verím vo svoje vlastné skresenie, svojho vlastného života preto, lebo Ježiš žije. A on nám slúbil tak ako ja žijem, aj vy budete žiť. Do tohto samozrejme vstupuje ten text, ktorým ktorý riešil problém cirkevného zboru v Korinte. A tam hovorí, ak však Kristus nebol skresený, potom je márne naše kázania, márne naša viera, a to bol problém spoločenstva v Korinte. Ježiš nebol skriesený. Asi je zbytočné sa k niečomu schádzať. To hnutie sa skončilo. Pochybovali o tom, že Ježiš žije. Dnes by sme to nazvali, že to bola taká konšpiratívna teória. Naozaj Ježiš stal taký hoax, že máme sa tým vôbec zaoberať, netreba to dať nejako preč. Ale Pavel pokračuje hovorí, keby sme hovorili, že Ježiš nevstal, boli by sme ako falošní svetkovia. Keby sme hovorili, že Boh ho skriesil, ale Boh to naozaj neurobil, tak by sme boli falošní svetkovia. My prinášame pravdu, ktorú sme zažili. A môžeme to vidieť podľa toho, čo som už hovoril ja na svojom živote, že Ježiš prichádza do našich životov, do tvojho života a na rumoviskách našich životov, na miesta, ktoré sme už pochovali. On ukazuje, že chce robiť nové veci. Dnes ťa pozýva do toho, Bože táto korona, karanténa, všetko to, čo je ťažké, strata, e, strata zamestnania, neviem, čo všetko sa udeje. To Ježiš prichádza živý a chce stavať na troskách tvojho života. Tak ako začal stávať na troskách dôvery, ktoré, ktorú v neho mali jeho učeníci, tak chce stavať na troskách tvojho života. A korinský zbor mal tento problém, ktorý Pavel sa im snažil vysvetliť, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. A toto platí pre všetkých nás bez rozdielu. Vieš, mým priateľ, brat, sestra, keby Ježiš nevstal z mŕtvych, keby to nebola pravda, tak smrť a diabol by zvíťazili do istej miery. Znamenalo by to, že po smrti nič nie je. Znamenalo by to, že smrť má posledné slovo. A to má často hneva, keď máme rozlúčky s našimi blízkymi na pohreboch. A niekto povie, už sa nikdy neuvidíme. Smrť skončila úplne všetko. Také fatalistické reči, ktoré ma niekedy rozčulujú, keď počujem z s veriacich ľudí, lebo ako by sme hovorili, my neveríme, že Ježiš nás môže zachrániť z on je živý a hovorí, aj my budeme žiť s ním. Možno kvôli tomu nás, uh, by som povedal, nenadchýna tá radosť zo skriesenia a tá, tá veľkosť, lebo príliš radi máme tento život na tomto svete a nechceme sa ho vzdať. Páča sa nám veci, ktoré tu prežívame. A hovoríme si, keď po smrti to už nebude čo tam po väčšine živote? Dobre, ale nebude mať toto, čo mám tu, postavenie, majetok. Možno preto aj korinsky hovorili, nie to stane. Načo je to z stane, na čo to dobré? Musíme si užiť tu na tomto svete, kým žijeme. Ale toto nie je kresťanská viera, ktorú nám prináša uh, Pánežia, poľa ktorým máme žiť. A tak ešte raz chcem povedať, ak by Ježiš Kristus nebol skriesený z mŕtvych, tak diabol a smrť by mali posledné slovo. A my vieme, že v lise korinským v 15. kapitole v, v 55. verši je napísané toto. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Lebo ostňom smrti je totiž hrieha silou, hriechu je zákon. Ježiš hovorí, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Nie, lebo Ježiš nad ňou zvýťazil. Ak sa ti to stále zdá málo pre budúcnosť, tak sa modli za to dnes, pane, tak tu v mojom živote, ktorý teraz žijem, prosím ťa, vzkries moje túžby, ktoré sú dobré. Vzkries moje vzťahy. Začni nejakú obnovu mojho života, aby vy ty si živý Boh. Toto je to, čo hovorí Pán Ježiš Kristus. Myslím ešte, brať a sestry, drahí priatelia, keď sa pozrieme na učeníkov, hoci to dnes sme nečítali, doma ste to môžete prečítať v rôznych evangeliach tie správy, ako, boli, ako bol skresený Ježiš a tak ďalej, čo to znamenalo pre učeníkov. My tam čítame, že pre učeníkov to znamenalo rozprechnúť sa do sveta a hovoriť, že Ježiš bol naozaj skresený. Pre učeníkov to znamenalo hlásať a zvlášť, keď prišiel duch Boží, ktorý ich zmocnil, tak ich to úplne vypudilo do sveta, aby hlásali vzkreseného Ježiša Krista, že tu bol, dal za nás svoj život, čo sa stalo na Veľký piatok a zároveň, že bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme mali väčší život s ním. Toto, čo oni začali robiť, to neboli nejaké myšlienky. Nebola to nejaká filozofia, ktorá, ktorá ich hnala, ale to, čo ich hnalo do popredia, bolo práve to zvestované Jež že on už nie je mrtvý, ale že je živý. To ich hnalo dopredu. To im ukazovalo, že Boh splnil sľub, ktorý dal a že učeníci to pochopili, že sa stretli so živým a skreseným Kristom. Ak si spomenieme na neveriaco Tomáša, povedal, neoverím, pokiaľ nevoľožím prst do jeho rany, ruku do jeho boku a keď sa to stalo a ježiš mu to vôbec nevyčítal, tak mu povedal, Tomáš, pán môj Boh môj. Ta skúsenosť bola tak silná, ten vzkriesený Ježíš bol tak silný, že im ukázal, áno, som to ja. A teraz môžeš vďaka tomu meniť svoj život. Všetko v tvojom živote sa zmení. A tak ani my dnes, verím, že nie sme nasledovníci nejakej filozofie pekným skutkov Ježiša Krista, hoci ich bolo mnoho, ale že aj my zvedne dnes svedkami jeho skriesenia, svedkami obnovy našich vlastných životov. A to má byť svedectvom pre ostatných ľudí, ktorí sa pýtajú, kde sa stala tá zmena, čo si urobil, akého máš psychologa. Aký kurz na internete si si zaplatil, aby si toto všetko zvládol? Máš nejako mentálneho kouča, ktorý ti pomáha prekonať ťažké obdobie? A ty môžeš povedať, nie, Ježíš je môj kouč. Vzkriesený Kristus mi ukazuje, že on kriesi veci v môjom živote. To je tá dôležitá vec Ježíšeho skriesenia pre nás. Je napísané, že uholným kameňom. Zmrtvý stanie je uholným kameňom Kristovo posolstva. A pošto Pavel hovorí, ak Kristus nebol skriesený, potom je márne naše kázanie a márne naša viera. hovorí, že potom by sme boli najúbohejšími ľuďmi na tomto svete, lebo jednak žijeme čestne, neužijeme si, ako keby tie hrieš na radosti sveta, lebo vieme, že Boh má pre nás väčšinú odmenu že chceme žiť na jeho rado a slávu, ale keď nás nevzkriesí k väčnosti s ním, tak všetky tie veci sme robili zbytočne. A preto sme, akoby, alebo boli by sme najúbohejší ľudia na svete, lebo sme si nič neužili. Čakali sme na väčšnosť, ktorá nie je. Čakali sme na väčšiný život skriesenia, ktorý nám Boh nedá, lebo Ježiš nebol skriesený. A na tomto doslova uholnom kameni viery buď stojí, alebo kolíše tvoj život. Korintenia kolísali, ale Pavel im to vysvetlil a verím, že to stačilo, preto aby oni získali väčší život. Apoštoli boli vydesení slovami o kríži. A dovolím si povedať, že aj nám sa to stane. Bývame vydesení ťažkosťami a starosťami a do takej miery sme vydesení, že zabudneme, že Ježiš žije. My sme tam čítali, že tí muži v žiarivom odeve, zrejme anieli, museli pripomenúť, že nám, čo bolo povedané o Ježišovi, že aj ja vstanem z mŕtvych. Učeníci si spomínali iba na krvavý kríž. A preto si myslím, že nie je celkom fajn, keď hovoríme, že my, v máme najväčší sviatok Veľký piatok. Pretože je rovnako Veľký sviatok v Dneďa vzkriesenia. Nemáme väčšia, menšie sviatky. Nemôžeme mať nedeľu bez piatku a piatok nemá zmysel bez nedele. Tie veci sa nedajú oddeliť. Našou radosťou je to, že ani my nemáme zabudnúť vo svojom živote na to, že síce hľadíme na Golgotský kríž, že sú naše hriechy už pribité a zaplatené za ne, ale Veľkonučná nedeľa ťa volá, aby si šiel ďalej a videl, že Ježiš ťa vzkriesil a vzkriesie veci, ktoré prežíváš v tvojom živote. Toto je dôležité na túto nedelu vzkriesieť, alebo v každú nedeľu, ktorú si pripomíname, že Ježiš. Stal z mŕtvych. A tak boli priateľe, brá, sestra, dnes, ak budeš mať čas, najdi ten čas, počas veľkej noci tohto dňa, alebo zajtra Prečítaj si tie texty o skriesenom Kristovi. Aký to malo dopad na jeho učeníkov. Ako ich to zmenilo. Ako začal inak uvažovať. Ako všetko sa znova naštartovalo. A to kvôli tomu, že Ježíš bol skriesený z mŕtvych. Bez skriesenia Ježiša, keď v to neveríš, je márna naša viera. Bolo by to falošné. A nemusíme tu vôbec byť. Ale vzkresený Kristus nám naznačuje, ja idem ďalej. Tomuto potrebuješ dnes uveriť, milý prátel a milý brat, sestra. Pretože ak neveríš, že Ježiš bol vskresený, tak ťažko uveríš, že v veci v tvojom živote on môže postaviť na nohy skresiť. Verím, že máš tú skúsenosť, že si sa modlil a Boh dal život. Tam, kde naozaj nebolo nič. Na rumovisku tvojho života. On dal život. Je napísané, že on robí cestu cez oceán. Že robí rieku napúšti. To je živý Boh. A totiž želám, nech toto vedomie živého Boha v tvojom živote reálne zakúsíš. Dejno, denne. Lebo on vstáv z mŕtvych. On najisto vstáv z mŕtvych. On žije. Nech teda tie štyri slova máš, aj ty vo svojom srdci ako význanie. Ježiš, Ty si živý. Ježiš, Ty si živý. Amen. Modlíme sa. Nebeský Otec, ďakujeme Ti, že si našim pánom a otcom. Ďakujeme, že si bol skriesený, že hoci ľudia ťa už pochovali doslova fyzicky, a ako keby vo svojom srdci. Ty si živý Boh. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku. A za to, že i nás kriesíš k novému životu. Ďakujeme, že keď pochybujeme, tak nám dovoluješ sa dotknúť tvojich rán, tak ako si dovolil tomu neveriacemu Tomášovi, ktorý prišiel a dotkol sa vyznal. I páne, my chceme tak vyznávať môj pán a môj boh. Prosíme teda, páne, vzkriesť nás na novo vieru v teba, v to, že smrť už nemá moc nad nami. Že diabol nemá posledné slovo v čomkoľvek, čo žijeme. Či sú to nejaké spoločenské veci, osobné, súkromné, pracovné, alebo niečo úplne hlboko v našej mysli, že i tam ty dávaš skriesenie, lebo ty si živý Boh. Prihovárame sa teda dnes za všetkých tých, ktorí sú smutní, utrápení, nevedia ako ďalej zúfajú si, aby sme im mohli my priniesť dnes skrze naše modlitby, tvoju blízkosť. Aby si sa ich dotkol, a aby, aby si im dal nový zmysel, aby si ukázal, že ty aj pre nich si zomrel. A rovnako pre nich si bol aj vskriesený a ospravedlnený, aby mali väčší život aj oni. Tak sa dávame, pani, do, do tvojich rúk nás, naše zbory, našu církev, to, čo žijeme, našu spoločnosť, vládu, mesta, kde bývame, aby sme ťa mohli prinašať ako vskrieseného Krista. Niech to nie sú myšlienky a vzletné nejaké pekné slová, ktorými sa chceme nadchýnať. Ale nie je to živý Boh, ktorý vstúpeš do nášho života. Nech ti, Pane, vzdávaná chvála a česť. a tešíme sa na to, keď nás skriesíš aj fyzicky úplne do večnosti s Tebou, našim nebeským Pánom, na miesto, kde sme len s Tebou. Amen. Želám nám všetkým, brajca a sestry, poženané a radostné veľkonočné sviatky, rado zo skrieseného Páne Ježiša, nech prežiari každú oblast a čas nášho života, ktorú potrebujeme dnes doslova oživiť. Nech Boh s Vami. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na povzbudenie. Nech vás hojne požehná, pán Ježiš.